0: Todos nós, em algum momento, já fomos convidados a refletir sobre quem somos, o que molda ou determina a nossa forma de pensar, o que nos torna únicos, o que nos diferencia de outras pessoas, ou até qual a matriz dos nossos comportamentos. Colocarmos nos perante estas questões não necessariamente nos fará chegar a uma resposta determinista e conclusiva, mas antes à consciência de um processo em permanente desenvolvimento criação e crescimento ao longo da vida. Por definição, várias correntes e estudiosos da psicologia aceitam a ideia de que a personalidade se trata de uma construção psicológica que congrega um conjunto de características de um indivíduo. Ao procurarmos compreender as peculiaridades humanas e como estas influenciam comportamentos, precisamos identificar as características que determinam os padrões pessoais e sociais de um indivíduo e como estes se desenvolvem de forma única, original, complexa e gradual. Esta construção é singular em cada sujeito no seu processo de adaptação ao ambiente, que permite o entendimento de como este percebe, pensa, sente e age. Quando refiro que não chegamos a uma resposta definitiva, é por estarmos perante um construto dinâmico que reflete a constante interação do indivíduo com as suas circunstâncias. Quer isto dizer que não somos um ser acabado? Ou como tive a oportunidade de ouvir na NLP Conference, em 2018, We are not human beings, we are human becomings". Não refiro o autor, pois não me recordo. perdoou me o mensageiro, pois só guardei a sua mensagem, que achei verdadeiramente relevante quando a escutei. Quem és tu? É a pergunta simultaneamente mais simples e mais complexa que nos podem colocar. E grande parte de nós responderá a esta questão com o seu nome, o seu título profissional ou cargo, o seu papel na família, os seus gostos, o seu signo ou o local onde vive. Uma resposta um pouco mais profunda poderá incluir o que é importante, o que acredita e o que o move. Provavelmente, cada um de nós terá uma resposta diferente para esta mesma pergunta. E apesar de podermos ter, algo, ter muitos dos elementos comuns com outras pessoas, como a religião, características físicas, país de origem é ou prato favorito, o que nos torna distintos e únicos é a nossa personalidade. Assim sendo, na sua generalidade, a personalidade é traduzida na noção de unidade integrativa do ser humano que se fundamenta num pressuposto de totalidade, sendo um produto de uma organização progressiva e não um fenómeno em si, pois evolui de acordo com a organização interna do indivíduo. Na corrente psicanalítica, crê-se que a estrutura base da personalidade já está formada por volta dos 5 anos de idade. Já nos estudos epistemológicos de Piaget, a personalidade começa a formar-se entre os 8 e os 12 anos de idade. Um ponto de divergência encontra-se na ideia de haver ou não elementos fixos na composição da personalidade, como o temperamento e os traços de caráter. A procura pelo entendimento da natureza humana tem milhares de anos e podemos colocá-la numa timeline que nos leva, desde a Antiga Grécia, até aos mais recentes e modernos laboratórios de investigação genética. Neste longo intervalo de tempo, encontramos inúmeras teorias da personalidade, nem todas unânimes, na sua, propriamente na sua sistematização, mas todas elas com um elemento em comum. Encontrar a resposta para o que nos torna aquilo que somos, como nos diferenciamos dos demais e o que determina a nossa visão da vida. A criação de uma teoria da personalidade terá em conta duas vertentes, a interna, relacionada ao pensamento, e a vertente externa, relativa ao comportamento reconhecendo uma dimensão intrapsíquica, não observável e uma dimensão externalizada, passível de serem observadas particularidades individuais por outros. A sua teorização procurará também identificar os elementos universais da natureza humana, ou seja, as características comuns a todos, os elementos particulares que nos diferenciam e nos aproximam só de alguns, e os elementos singulares, que nos tornam únicos e distintos de todos os outros. Modelos teóricos. Conforme já tive a oportunidade de referir anteriormente, a história das pesquisas e teorizações sobre a personalidade é muito antiga. Façamos por isso uma breve visita no tempo. Vamos posicionar-nos na antiga Grécia, com o médico Hipócrates, onde este estudou e sistematizou um conjunto de fenómenos baseado nos elementos da natureza que dividiu os temperamentos em quente versus frio e úmido versus seco, dando origem a quatro temperamentos que, conjugados, produzem as variações de quente-úmido, quente-seco, frio-úmido e frio-seco. Para saber mais sobre a teoria dos humores, por favor, leia ou escute o artigo anterior. Posteriormente, Tendo por base a teoria o moral dos quatro temperamentos, Platão desenvolveu uma outra classificação que dividia a personalidade em quatro tipos. O idealista, elemento ar, o artesão, do elemento fogo, o guardião, do elemento terra e o racional, do elemento água. Chegados ao século XX, Freud, o conhecido e considerado pai da psicanálise, também se debruçou sobre a personalidade considerando que esta se desenvolve com base em três instâncias psíquicas, o id, o ego e o superego. Num outro momento, escreverei com mais promenor sobre a teoria de Freud. Jung, com a sua psicologia profunda, influenciado pelo trabalho de Freud, por sua vez, criou o seu próprio sistema de caracterização da personalidade. Para Jung, a personalidade é, uma, é primeiramente dividida em dois grandes grupos que se diferenciam pela gestão da própria energia, introvertido versus extrovertido, estando o indivíduo maioritariamente num dos lados, acrescido de quatro funções psicológicas essenciais, pensamento versus sentimento e sensação versus intuição. Sendo que cada uma destas funções poderá ser experienciada de forma introvertida, ou é extrovertida. Este trabalho colhe seguidores e desenvolvedores até aos, até aos dias de hoje, estando na origem do popular teste Myers-Briggs Type Indicator. A Psicologia Humanista de Abraham Maslow desenvolveu uma ideia originária em Freud, de que alguns dos aspectos impulsionadores da personalidade se encontram enraizados fora da consciência, ou mais propriamente, na mente inconsciente. Para Maslow, haveria a hipótese de a personalidade ser impulsionada por um conjunto de necessidades presente em cada ser humano. Conhecida como a hierarquia das necessidades de Maslow, cada nível de necessidade requer ser satisfeito antes de se poder atender o nível seguinte. Nos seus cinco níveis encontramos as necessidades fisiológicas, de segurança, de pertencimento, de estima e, por último, de autorrealização que determinariam um conjunto de motivações e comportamentos que comporiam a personalidade do indivíduo. Um outro psicólogo americano e criador da abordagem centrada na pessoa, Carl Rogers, usando como base o trabalho de Maslow, concluiu que os comportamentos do indivíduo não resultam apenas do nível de necessidades que procura satisfazer, mas, pelo contrário, são as características da personalidade que determinam a forma como as necessidades são satisfeitas. Estas suas ideias foram fundamentais, pois a partir do seu trabalho, a personalidade começou a ser vista como um conjunto de traços e características, não necessariamente permanentes. Antes de lhe apresentar um modelo que é hoje mais aceito na comunidade que estuda a personalidade, quero ainda fazer referência ao trabalho do psicólogo alemão Hans Eysenck que retirou o estudo da personalidade do campo exclusivo da filosofia e associou os seus traços a características do corpo físico. Heinzeng postulou três traços de personalidade em que diferenças encontradas no sistema límbico resultariam em variações de hormonas e atividade hormonal. Tendo por base a teoria dicotómica de Jung, introversão versus extroversão, as diferenças límbicas identificariam que os indivíduos altamente estimulados naturalmente procurariam menos estímulos, ou seja, os introvertidos, enquanto que os indivíduos menos estimulados procurariam maior estímulo, neste caso, os extrovertidos. O mais relevante é identificar que esta conexão entre corpo, mente e personalidade levou a que este campo de estudo evoluísse para a exploração de evidências mais objetivas e menos filosóficas. Assim, as contribuições mais recentes para o mundo da personalidade têm como referência três elementos fundamentais. Primeiro, posicionar os traços de personalidade dentro de um espectro em vez de variáveis dicotômicas; Segundo, contextualizar temporalmente os traços de personalidade procurando identificar como esta muda perante o ambiente e circunstâncias em que o indivíduo se encontra. Terceiro, reconhecer as bases biológicas que direcionam o comportamento. Desta forma, podemos concluir que as teorias dos traços de personalidade há muito que procuram definir quantos traços de facto existem. Por exemplo, para Gordon Alport existem 4 mil traços de personalidade. Já para Raymond Cattle, a personalidade estaria alicerçada em 16 fatores. E como vimos anteriormente, Hans Einsenck definiu uma teoria baseada em três características, conhecido como o modelo PEN da personalidade. Para muitos pesquisadores deste ramo, a teoria de Cattell era muito complicada e a de Heinsenck excessivamente limitada, fazendo surgir uma teoria amplamente estudada, com evidências crescentes chamada Big Five, os cinco grandes traços da personalidade, tendo sido o seu estudo iniciado por Fisk em 1949 e, posteriormente, expandida para outros pesquisadores. Big Five. Para muitos psicólogos contemporâneos, a personalidade define-se em cinco dimensões básicas e primárias: extroversão, amabilidade, abertura, consciência e neuroticismo. Em cada um dos traços, podem ser medidas as características com alta predominância, assim como baixa, permitindo-nos melhor entender os nossos próprios mecanismos internos e de reação ao mundo bem como os das outras pessoas, dando-nos a possibilidade de usar a nosso favor os seus potenciais e melhorar as limitações. Importa referir que cada um dos cinco traços primários da personalidade representam um intervalo entre dois extremos. Ou seja, pegando por exemplo na extroversão, falamos do espectro com um intervalo variável entre a extroversão extrema e a introversão extrema, o que significa que cada um de nós estará alguros nesse intervalo. A extroversão, traço de personalidade caracterizado por sociabilidade, excitabilidade, assertividade e expressividade emocional. Pessoas com alto grau de extroversão tendem a aumentar a sua energia em situações sociais e em contacto com outras pessoas. Estamos perante alguém com um profundo laço com o mundo exterior e é habitualmente visto como alguém cheio de energia, entusiasta e voltado para a ação. Já um baixo grau de extroversão, que é definido pelo polo introversão, refere-se a pessoas que tendem a ser mais reservadas, para quem o ambiente social poderá ser mais desgastante, pois energizam-se estando sozinhas. Os introvertidos não têm a exuberância social, parecendo calmos e ponderados, e muitas vezes falsamente definidos como tímidos ou depressivos. Mas estamos perante alguém que precisa de menos estímulos sociais e de mais tempos solitários, pois poderá ser igualmente ativo e enérgico, mas não socialmente. Amabilidade Traço de personalidade caracterizado pela confiança, bondade, generosidade, prestabilidade, afeto, altruísmo e atenção aos outros. Pessoas com alto grau de amabilidade tendem a ser amigáveis, compassivas e cooperantes. É um traço que identifica pessoas cuja preocupação está na harmonia social. Já um baixo nível de amabilidade tende a representar pessoas mais competitivas, manipuladoras e antagonistas face a outros. A pessoa não amável coloca os seus interesses acima dos interesses dos outros, demonstra ceticismo, o que a torna desconfiada e pouco cooperante. Abertura. Traço de personalidade caracterizado pela aventura, abstração, imaginação, criatividade e insight. Pessoas com alto grau de abertura tendem a ter uma ampla gama de interesses. São curiosas, gostam de aprender e experimentar coisas novas. Este traço distingue pessoas que pensam fora da caixa, das, de, terra, de terra a terra e convencionais. Já um baixo grau de abertura coloca-nos perante alguém mais tradicional e literal, que dá preferência ao claro, simples e óbvio, em detrimento da compreensão das entrelinhas, do ambíguo, subtil e do pensamento abstrato. Consciência. Traço de personalidade caracterizado pelo controle dos impulsos, com comportamento orientado para objetivos e planos feitos com antecedência. Pessoas com alto grau de consciência tendem a ser organizadas e atentas aos pormenores mensurando sempre o impacto das suas escolhas e ações nos outros. Reconhecemos-o em pessoas que mostram autodisciplina, orientadas para os seus deveres e que dão preferência a ações planeadas em detrimento de comportamentos espontâneos. Já um baixo grau de consciência traduz-se numa personalidade desorganizada e menos estruturada, podendo manifestar-se em procrastinação e adiamento de tarefas e compromissos. Neuroticismo. Traço de personalidade caracterizado por tristeza, mau humor e instabilidade emocional, com tendência a experienciar emoções negativas e a ser emocionalmente reativo e vulnerável ao stress e à ansiedade. Pessoas com alto grau de neuroticismo tendem a ter maior predisposição para ver ameaças, não ter esperança e cair em frustrações. Problemas de regulação emocional podem diminuir a capacidade de pensar com clareza, tomar decisões e lidar de forma apropriada com diferentes circunstâncias. Já um baixo grau de neuroticismo revela pessoas com... que mais dificilmente serão perturbadas e por isso menos reativas emocionalmente, com tendência a serem calmas, emocionalmente estáveis, equilibradas e resilientes, com mais facilidade para relaxar e livrar-se de sentimentos negativos e preocupações. Fazendo algumas considerações finais, aqui apresentei-lhe alguns modelos, tendo explorado maioritariamente um, aquele que mais adeptos hoje têm. Apesar disso, muitos outros poderiam ter sido referidos, e arrisco-me a dizer que ainda nenhum chegou à efetiva resposta à pergunta quem sou eu. Pois então, mantenhamos nós este legado ancestral de questionamento e aproveitemos a oportunidade para refletir em nós e sobre nós. Ao identificarmos onde nos encontramos no intervalo de cada um dos cinco traços primários do modelo PIG 5 poderemos reconhecer as nossas predisposições, positivas e negativas. E como vimos anteriormente, é consensual a ideia de que a personalidade evolui, dando-nos a possibilidade de melhorarmos as nossas características. Grata por ouvir este artigo. Até breve.